0: Das ist ein Fall fürs lila Armband. Eine Weintraube bringt die nächste zur Reifung. Du bekommst genau dasselbe zurück, was du gegeben hast. Hallo und herzlich Willkommen zum Couchgespräche podcast Der Podcast für Herzwärtsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin. Herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge der Couchgespräche, zu dieser Solo-Impuls-Folge diese Woche. Und bevor ich gleich starte, möchte ich dir sagen, wie sehr ich mich freue, dass du da bist. Ich habe in den letzten Wochen aus verschiedenen Richtungen Rückmeldungen erhalten von Menschen, die den Podcast entdeckt haben, die ihn hören und auch so ganz überraschende Rückmeldungen. Und ich bin da ganz, ganz arg berührt und freue mich wirklich über, über dich. Ich freue mich über dich und jeden Einzelnen, der hier ist, ja, der mit mir so ein bisschen Zeit auf meiner Couch verbringt. Und heute habe ich dir einen Selbstversuch mitgebracht, den ich gerne mit dir teilen möchte. Das ist entstanden aus einem Gespräch mit einer wunderbaren Frau, die mir gesagt hat, weißt du, Petra, diese ganzen theoretischen Sachen, ich weiß das alles. Ich weiß, dass ich so nicht mit meinen Kindern sprechen soll Und ich weiß, dass das Wirkungen hat, an denen ich danach schwer trage. Meine, meine, in der Theorie... Komme ich damit klar, aber wie kann ich das umsetzen? Und deswegen möchte ich dir heute vom Lila Armband erzählen. Das ist ein Selbstversuch, den ich, ich glaube, 2016 war, dass ich hatte mehrere Führungskräfte-Trainings oder Workshops vor mir. Und ja, was, was in, in diesen Teamgeschichten ja ganz häufig Thema war, ist dieser Umgang untereinander. Das, Übereinander sprechen, das Kritisieren, das Lästern, das, ja, auch sich beschweren und jammern und klagen. Und ich äh, habe mich auf die Suche gemacht nach einem Tool, was ganz praktisches und auch was ganz leicht Umsetzbares. Wer mich kennt, weiß, dass, dass mir das immer ganz wichtig ist, dass man das auch in den Alltag rüberholen kann. Auf die Suche gemacht und bin auf einen amerikanischen Reverend gestoßen, der heißt Will Bone. Nachdem ich sein Buch gelesen habe habe ich mich diesem Selbstversuch unterzogen. Und das sah folgendermaßen aus. Das hat bedeutet, dass ich mich 21 Tage lang am Stück dazu committet habe, nicht zu jammern, zu lästern, mich zu beschweren, zu klagen, zu tratschen, zu kritisieren. Und jedes Mal, wenn es doch passieren sollte, musste ich das Armband wechseln. Von links nach rechts, von rechts nach links und habe damit auch so einen Körpertrigger geschaffen. Das war ganz hilfreich, weil jedes Mal auch der Körper eine Information erhalten hat, dass da eine ja, unerwünschte Verhaltensweise an den Tag gelegt wurde. Genau, und so kam es, dass ich dann tatsächlich unterm Strich vier Monate, ich glaube fast vier Monate waren es, gebraucht habe, um 21 Tage am Stück zu schaffen, ich glaube, du kennst es aus deinem Alltag auch, wie leicht jammert man über das Wetter, wie leicht beschwert man sich über den Zug, der heute nicht pünktlich gekommen ist, wie leicht kritisiert man andere Menschen. Ja, in unserer heutigen Zeit ist ja der Nährboden dafür unfassbar vorhanden, sich über das Verhalten anderer Menschen zu stellen. Wie leicht lästert man über die Unfähigkeit von Schule, Kultus, Kultusministerium oder sonst was. Also ich denke, es ist eine Kultur in unserer Gesellschaft, die sehr leicht lästert, klagt, jammert, ratscht. Also ich habe mir... Im ersten Schritt mal ein lila Armband besorgt. Ein lila Gummiarmband. Gleich, <lacht> Spoiler, es ist unklug gewesen, dass ich mir nur eins besorgt habe, weil es mir im Laufe der Zeit gerissen ist. Aber das gleich mal vorweggenommen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Vertrag mit mir selbst geschlossen. Mit einem Startpunkt und dem Commitment 21 Tage lang am Stück oder auch 400, 504 Stunden waren das, nicht zu lästern, zu tratschen, zu jammern, zu klagen, mich zu beschweren, zu kritisieren, so dieses Nörglige, dass ich mich da einhalte. Und alles, was wir schriftlich machen, oder um anders gesagt, unser Unterbewusstsein reagiert ja auf Bilder sehr stark und alles, was Schrift ist, ist eine Form vom Bild. Und da habe ich mir die Unterstützung vom Unterbewusstsein dazu geholt. 21 Tage auch. <lacht> Warum 21 Tage? 21 Tage braucht es, um ein Hühnerei auszubrüten, was ja schon mal ein ganz handfestes Ergebnis ist und ein wunderschönes, was ganz Lebendiges, Neues, das da entsteht in 21 Tagen. Aber auch man, man sagt ja landläufig, dass neue Verhaltensweisen, die man gerne etablieren möchte, auch nach 21 Tagen ein Stück weit in. Eine gewohnheit übergeführt werden also ich habe mich committed und in dem klaren bewusstsein dass ja unsere gedanken unser leben erschaffen und unsere worte letztlich aufzeigen was wir denken und was wir damit auch kreieren irgendwo ja die erste sehr sehr spannende erkenntnis war dass ich mich selbst als einen sehr positiv, fröhlich, optimistischen Menschen betrachtet habe und überrascht war, wie häufig ich mein Armband wechseln musste, <lacht> gerade am Anfang. Ich, ich denke, kein Mensch, keine Ahnung, kein Mensch, ich, ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, nein, ich gehöre zur nörglerischen Muffelpeter-Seite. Aber es war tatsächlich überraschend für mich, wie häufig es dann doch war, aber diese Phase dieser unbewussten Inkompetenz, die, die hat tatsächlich in mir gewirkt. Also dieses, dieses Erkennen, dass ich doch sehr viel mehr Tratschiges oder Lästriges oder ein bisschen Jammriges von mir gebe, hat mir aufgezeigt, dass ich zu dieser Lärmverschmutzung oder zu dieser Gedankenverschmutzung doch aktiv beitrage. <lacht> so ganz nach dem Motto, meine Lippen, äußern sich, aber meine Ohren müssen es dann vernehmen. Das Gute ist ja, wenn man unbewusst ist, hat man ja häufig sehr viel mehr Selbstvertrauen in sich, was so eine neue Aktion angeht. Also wenn ich geahnt hätte, wie lange meine 21 Tage dauern, weiß ich nicht, ob ich so enthusiastisch rangegangen wäre. Ich habe dann im dritten Schritt Nachdem ich das schriftlich festgelegt habe, habe ich mich ganz offen darüber bekannt, dazu bekannt. Also habe mein Armband auch sehr demonstrativ gewechselt. Weil wenn das innerhalb eines Gespräches aufgefallen ist, habe ich das auch immer erläutert und erklärt. Und das hat einen ganz eine ganz besondere Wirkung gehabt, die erzähle ich dir gleich noch. Also ich habe mich vorbereitet und dann aber auch während des Verlaufs meines Selbstversuchs ganz offen darüber gesprochen. Das war mal so die Herangehensweise. Wie ich schon gesagt habe, da ich sehr häufig wechseln durfte, musste ich mittendrin ein weiteres Armband kaufen. Da war ich dann so klug, dass ich gleich mehrere gekauft habe, weil es mir eben gerissen ist durch dieses unfassbar häufige Wechseln. Ja, ähm Lass uns mal nachdenken, warum klagen, jammern, beschweren wir uns denn so gerne? Was, was haben wir denn davon? Also es muss uns ja einen Nutzen bringen. Was mir auffällt oder wenn, wenn der Blick dann sensibilisiert ist, viele Menschen sprechen über ihre Gesundheit bzw. klagen darüber. Ich habe dann in, einem, in einer Studie gelesen, dass Ärzte tatsächlich im Schnitt zwei Drittel ihrer Zeit mit Patienten verbringen, bei denen sie nicht auf Laborergebnisse kommen, sondern deren Krankheiten aus, ihrer, aus ihrem Inneren entstehen, wenn ich greifen kann. Also wir klagen, um Aufmerksamkeit zu erhalten, aber vor allen Dingen, um Mitgefühl zu bekommen. Da ist die Gesundheit ein wunderbarer Anlass dafür. Ja? Warum kritisieren wir? Ich, wenn du eine abwertende Aussage über, über einen Mitmenschen machst, wertest du dich in dem Moment selbst auf, vermeintlich. Ja, man wertet den einen ab und versucht in dem Moment eben besser auszusehen und sich damit aufzuwerten. Häufig ist es aber auch so, dass wir so eine Form von Unbehagen über Jammern, Beklagen Ausdruck verleihen, um dieses Unbehagen oder diese Angst, vielleicht einem anderen Menschen rüberzugeben, um uns zu entlasten. Also das ist auch eine Form, die mir aufgefallen ist. Ja, nicht nur während der drei Wochen, sondern während der gesamten Monate. Und ein Phänomen, man nennt es Entrainment. Äh, gleiche Schwingungen ziehen, gleiche Schwingungen an. Auf YouTube findest du da herrliche Videos über Metronome, die unterschiedlich angestupselt werden und die nach einer gewissen Zeit alle gleich schwingen, absolut den gleichen Takt einnehmen. Und du kennst es bestimmt auch, wenn du dich in einem Umfeld bewegst, äh, dass du vielleicht gar nicht so sehr derjenige bist, der oder anders gesagt, ich kann mich an eine Phase in meinem Leben erinnern, ich war junge Mutter mit zwei sehr knapp aufeinanderfolgenden Kindern und in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, das waren alles junge Mütter, die mit der neuen Rolle noch, noch so eine Orientierungszeit hatten. Und was mir rückblickend aufgefallen ist, da ging es ganz viel um ein ja ein sich Beklagen über wenig Schlaf, ein Jammern über, ja tatsächlich auch über über wie wenig Männer sich damals eingebracht haben. Heute sage ich, wir waren da sicherlich alle nicht sehr bei uns. Das hat ganz viel von dem Gleichen vergrößert. Also vielleicht kennst du das auch aus deinem Studium, wenn man in so einer intensiven Prüfungsphase ist, da fällt dieses Wort Stress und Stress und Stress ganz ganz intensiv und ganz häufig und man steigt dann in diese Wortwahl auch ein und fängt an, darüber zu klagen. Also gleiches Umfeld verstärkt dieses Verhalten und wir schwingen dann alle auf einer ganz ähnlichen Ebene eben. Was auch ganz interessant war, dass ich beobachtet habe, dass Klage und Anerkennung exakt die gleichen Worte haben können. Das, was sie unterscheidet, dann letztlich nur unsere Energie ist, mit der wir das sagen. Ja, damit habe ich dann anfangs auch noch gespielt, wurde dann aber tatsächlich überführt, dass das, äh, <lacht> dass das eine Schummelei war. Ich habe in der Zeit, also das muss ich wirklich sagen, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Phase, dass ich meine eigene Unsicherheit wahrgenommen habe und dadurch, dass ich ja nicht raus pro Sound habe durch irgendwelche Kompensationsstrategien, habe ich die gelernt zu akzeptieren. Also das war eine Phase, in der ich gelernt habe, Gefühle einfach mal da sein zu lassen und ihnen Raum in mir zu schenken, ohne dass ich das Gleiche als Lärmverschmutzung nach außen gebe. Mit den Wochen, die ich, die ich da ja wirklich immer wieder neu starten durfte, äh, habe ich tatsächlich dann begonnen, sehr bewusst darauf zu achten, was ich erzähle. Habe immer mal wieder ganz tief Atem geholt, also... Mich wirklich mit mir verbunden, ich habe das in, in der letzten Folge auch gesagt, mich mit mir verbunden und Worte gewählt oder Worte auch ähm, genutzt, die eher aus meinem höheren Selbst kamen als aus diesem Ego, das gerade in irgendeiner Form eine Not hat. Ich habe auch gelernt, dass ich, dass ich stille in Gesprächen aushalten lerne und nicht einfach so drauf losplaudere als Plattitüde und da irgendwie sage, ja, ja, so sind sie alle oder ja, das kennt man doch. Aber ich bin auch insgesamt, was, was so die ganze äh, Strecke angeht, ich habe eine andere Gelassenheit entwickelt. Also zum Beispiel, wenn du, ich war äh, auch da mit, mit dem Zug schon viel unterwegs, wenn ich irgendwo einen Anschlusszug, verpasst habe. Meine Güte, da gab es Zugfahrten, da konnte man sich abteilweise richtig hochschaukeln, was die Bundesbahn für ja, Unterstützungshilfen vielleicht von allen Abteilen <lacht> Zugreisen jetzt dringend bräuchte. Und ich konnte das gut, gut stehen lassen und aber auch total vertrauensvoll sein, dass ich diese Reise auf alle Fälle in irgendeiner Weise weiterentwickelt, bis hin, dass ich dann tatsächlich noch mit einem Taxi nach Hause gebracht wurde, eine, eine ganz lange Strecke. Also es war dann auch nie, dass ich gesagt habe, es wäre wirklich ein Drama gewesen. Das, ich habe so eine andere Gelassenheit dadurch entwickelt. Und auch, ich habe nicht jedes ich sage es auch mal bewusst so in Anführungsstrichen, nicht jedes Drama, das ich in meinem Alltag erlebt habe, habe ich nicht 100- und 200-mal wiederholt. Sondern mh, der Fokus war darauf, dass das ja bereits erledigt ist und gelöst ist. Ich musste das nicht mehr permanent erzählen. Es war dann nach 21 Tagen ein Stück weit so, dass, dass viele Ah, da fällt mir gerade Viktor Frankl ein, das finde ich passt wunderbar. Also wenn du einen Reiz hast, Viktor Frankl sagt ja, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und in diesem Raum haben wir die Möglichkeit der Wahl. Je größer du diesen Raum gestalten kannst, ja, aktiv gestaltest, je weniger du auf Autopilot reagierst in deinem Leben, desto bewusster und desto freier entscheidest du letztlich, du wirst nicht mehr gemacht, einfach über den roten Knopf gedrückt. ja. Und das ist tatsächlich alles bei mir eingetreten. Also es war eine unglaublich, unglaublich positive Zeit. Oder, nein, sagen wir mal so, die Zeit war gar nicht so positiv, aber das Ergebnis, das dann oder dieser Prozess, der dadurch ins Laufen gekommen ist, der war wirklich unglaublich wertvoll. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sich Menschen in meiner Gegenwart noch ein Stück weit wohler fühlen, weil ich ja so eine Ruhe hatte. Ich habe ja so eine Ruhe ausgestrahlt. Und mit meiner Ruhe habe ich plötzlich auch viel mehr Dankbarkeit empfunden in mir. So eine Wertschätzung und so eine Dankbarkeit. Also du merkst schon, das war ein cooler, cooler Selbstprozess, den ich dadurch laufen habe. Ich möchte ganz deutlich sagen, wenn es Punkte gibt, über die man sich beschweren möchte, zu denen man eine Stellung beziehen möchte. Das ist nicht das, wovon ich spreche. Das soll man tun. Wenn man Schmerz empfindet, möchte der Schmerz Raum und das darf man auch äußern. Mir geht es wirklich um dieses, dieses Unbedachte immer wieder Feuer in eigentlich nicht wertstiftende Äußerungen zu, zu geben. Also das ist der Inhalt dieses lila Armbands. Weil jede einzelne Beziehung, die wir mit Menschen führen, mit jedem anderen Menschen beginnt bei uns selbst. Das heißt, wenn ich ein Mensch bin, der sehr achtsam ist, was Lärmverschmutzung angeht, mit, mit der Absonderung jeglicher meiner Gedanken, mh, sähe ich andere Samen für Beziehungen. Aber ich glaube, das Spannendste ist, was in meinem Umfeld passiert ist. Weil das war eigentlich die größte Anekdote in dieser ganzen Zeit. Also ich war die Einzige in meiner Familie, die dieses Armband getragen hat. Nach einer gewissen Weile äh, bin, bin da immer ein bisschen der Exot in unserer Familie, der solche Sachen anschleppt. Aber es ist dann im Laufe der Zeit tatsächlich so gewesen, dass ich im Rahmen meiner Familie angesprochen wurde, Petra, wechsel mal bitte das Armband, weil ich sage jetzt gleich was Lästriges. Ich tratsche gleich. Oder meine Eltern, die 100 Kilometer weg gewohnt haben oder immer noch wegwohnen, selbst die haben ja im Laufe der Zeit dieses Experiment mitgekriegt. Das ist wie so ein Codewort für alle geworden. Petra, wechsle das Armband. Ich tratsche, ich lästere. Das heißt auch, das Bewusstsein, meines unmittelbaren Umfelds ist angestiegen, dass die Äußerung, die gerade über die Lippen kommen möchte, eigentlich nicht unbedingt besonders wertstiftend ist. Ich habe zu der Zeit auch viel in einer Münchner Klinik gearbeitet, habe da, glaube ich, auch das im Rahmen eines Kontextes angeboten. Bei denen, bei den Pflegekräften war es so, die durften diese Armbänder ja aus Hygiene Vorschriften nicht anliegen, aber auch da war dann nur noch dieses Codewort, das ist ein Fall fürs lila Armband. Also auch da ist es ins Bewusstsein vorgetreten, in, in beruflichen, auf beruflichen Plattformen, wo ich häufiger aufgetreten bin: lila Armband. Einfach weil ich darüber gesprochen habe und das durchgedrungen ist. Ja. Also ich würde mal sagen, die Quintessenz war das Gegenteil von jammern, klagen, dratschen, kritisieren, was, was es da alles so gibt von dieser, ich nenne es hier, Lärmverschmutzung, war bei mir auf alle Fälle eine, eine sehr intensive Form von Dankbarkeit, aber auch eine ganz stark angestiegene innere Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht ist einer der allergrößten Nutzen für meine Mitmenschen aus diesem Selbstversuch, dass ich ganz tief in mir das Ziel hatte, mein Gegenüber nicht mit einem unruhigeren Geist zurückzulassen, als ich ihn vorgefunden habe. Und ja, die Wirkung hatte es für mich tatsächlich ja auch. Aber was ich tatsächlich auch gemerkt habe, es gibt so ein, so ein lateinisches Sprichwort, ich bringe es auf Latein nicht mehr hin, aber ich glaube, so sinngemäß heißt es, eine Weintraube bringt die nächste zur Reifung, weil die über die Schwingung, über Duft, über Enzyme, keine Ahnung, stecken die sich dann gegenseitig an. Also eine steckt die nächste an im Reifungsprozess. Und das war wirklich das war wirklich wunderschön, das zu beobachten. Was ich dir gerne noch mitgeben möchte, das habe ich beim den Diamantschneidern von Gesche Michael Roach gelesen. Und zwar sind es die vier Blumen. Du bekommst genau dasselbe zurück, was du gegeben hast. Dein Handeln wird zu einer Gewohnheit. Sich das mal vor Augen zu führen, wenn man immer mal wieder lästert, tratscht, sich beklagt, wird es zu einer Gewohnheit. Was du tust, erschafft deine Welt und die Menschen, die dir darin begegnen. Das heißt, lästere ich viel, erschaffe ich mein Umfeld mit Menschen, die viel lästern. Dein Handeln erschafft auch die Welt, die du als nächstes erleben wirst. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den ich ja immer wieder gerne anspreche. Wir, glaube ich, haben alle so viel mehr Gestaltungsmacht in uns und Einfluss, als uns selbst bewusst ist. Und ja, vielleicht ist es mit diesem lila Armband ein ganz witziges, auch ein sehr humorvolles Instrument, um für diese Gedankenverschmutzung oder Lärmverschmutzung einfach eine Detox-Zeit anzusetzen. Das Ganze ist dann wirklich mit so viel Lachen verbunden und mit so viel, ja liebevoller Blick auf sich selbst. Das also war wirklich eine ganz tolle Zeit. Aber ich habe schon gemerkt, als ich mir Gedanken über diese Folge gemacht habe, dass ich, glaube ich, sogar Lust habe, es noch mal aufzugreifen. Wenn ich das mache, erzähle ich dir auf alle Fälle darüber. Ja, ich wünsche dir, dass du vielleicht den einen oder anderen wertvollen Impuls aus meinem Selbstversuch mitnehmen kannst, dass die Worte Lärmverschmutzung und lila Armband jetzt. <lacht> Irgendwas in deinem Inneren auslösen. Und wie gesagt, ich freue mich so sehr, dass du hier bist und mir deine wertvolle Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich freue mich so sehr, wenn du den Podcast abonnierst und ihn weiterempfiehlst und ja auch anderen Menschen vielleicht diese kleinen Impulse mitten aus dem Leben eines Menschen gibst. Die vielleicht gerade hilfreich sein können. Da freue ich mich sehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem ganz, ganz besonders spannenden Thema. Freue ich mich schon sehr darauf, das mit dir teilen zu können. Hab bis dahin eine wunder, wunderschöne Zeit. Gib gute Acht auf dich. Fühl dich ganz warm, umarmt von mir. Herzlichst, deine Petra.